0: Auch ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Wie schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass die Sonne scheint, dass Sonntag ist und dass wir Gottesdienst feiern dürfen und wir mit so vielen hier in diesem Raum, auch alle im Livestream. Wie wunderbar, dass ihr dabei seid. Ich bin der besagte Pastor Mark und ja, ich will dich auch ermutigen, wenn du mit dem Gedanken spielst, ach Taufe, das wäre doch eigentlich ein guter und wichtiger Schritt für mich. Ich denke schon länger drüber nach. Komm doch mal auf mich zu oder schreib mir eine kurze Nachricht. Lass uns da drüber sprechen. Vielleicht hast du auch ein paar Fragen einfach dazu. Wie handhabt ihr das hier mit der Taufe und so weiter? Da würde ich es lieben, mit Dir im Gespräch zu sein. Ganz, ganz herzliche Einladung. Ihr Lieben, im November jetzt hatten wir ein paar Gastsprecher gehabt und wir machen mal eine kleine Serienpause. Wenn du schon länger zu uns in die Ecclesia kommst, dann weißt du, dass wir sehr, sehr gerne mit Predigtserien arbeiten. Ich liebe das, mal ein Thema zu nehmen und da mal drei oder vier Wochen lang drüber zu sprechen und drüber nachzudenken. Und ich verspreche euch, euch erwartet eine wunderbare Adventspredigtserie. Wir haben wieder eine Kooperation mit anderen Ekklesia-Gemeinden hier in der Region Nord. Es werden Gastsprecher da sein. Ich darf dann in anderen Orten mal sein. Also da kommt etwas Wunderbares auf uns zu. Jetzt gerade haben wir keine Predigtserie, aber dennoch gibt es etwas, was mir so auf dem Herzen lag, ein Text aus der Bibel, über den ich heute sprechen möchte, den ich vertiefen möchte und ja, mir ansehen möchte heute morgen. Und es ist ein Gebet. Es ist ein Gebet, das der Apostel Paulus für die für die Gläubigen in der Gemeinde in Ephesus spricht. Und deswegen ist das der Titel der Predigt, das Gebet für die Gläubigen. Auf seiner dritten Missionsreise hatte der Apostel Paulus die Gelegenheit, dort zu predigen, hatte er die Gelegenheit, dort eine Gemeinde zu gründen. Er hat über Jesus gesprochen und die Leute dazu ermutigt, glaubt an ihn, gebt ihm das, euer Leben ihm und dort ist diese Gemeinde entstanden. Und jetzt sitzt Paulus aber gerade im Gefängnis, als er diesen Brief schreibt, an die Gemeinde in Ephesus und trotz seiner Gefangenschaft vielleicht auch Gerade wegen seiner Gefangenschaft muss er reagieren und will die Geschwister dort ermutigen. Wisst ihr, Paulus sitzt dort, ist gefangen, aber er schreibt in dem Text davor darüber, dass er dankbar ist. Er ist dankbar, dass er miterleben darf und sehen kann, wie die Gemeinde Jesu wächst, auch dort in Ephesus. Er ist dankbar, dass Gott seinen universellen Heilsplan nun offenbart hat und jeder, wirklich jeder, unabhängig von seiner ethnischen Herkunft Teil davon sein darf. Er ist dankbar für die Gnade und die Aufgabe, die ihm bei alledem gegeben wurde. Wie vielen Menschen durfte er dienen? Er, ich glaube, er sitzt so im Gefängnis und er rekapituliert. Was hat Gott alles getan? Was höre ich alles von den Geschwistern aus aller Welt irgendwie, was Gott gerade tut? Er ist dankbar. Und die Dankbarkeit über all das Wirken Gottes zwingt ihn auf die Knie und treibt ihn ins Gebet. Wir werden das gleich lesen. Und dieses Gebet möchte ich mal von hier vorne vorlesen. Es wird hier vorne zu sehen sein. Wenn du magst, darfst du es gerne für dich leise mitlesen. Also Epheserbrief, Kapitel 3, Abvers 14. Hier ist das Gebet von Paulus für die Gemeinde dort. Ich kann nur meine Knie beugen vor Gott, dem Vater. Dem Vater von allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Gläubigen ihr ganzes Ausmaß erfassen. Die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe. Und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat. Eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet. Dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Ihm gehört alle Ehre in der Gemeinde und durch Christus Jesus für alle Zeit und Ewigkeit. Amen. Paulus lässt die Gemeinde in Ephesus erneut wissen, dass er trotz und vielleicht gerade wegen seiner Gefangenschaft daran festhält, Fürbitte für sie zu tun. Was aber ist Fürbitte? Fürbitte ist ein Gebet, in dem ein Beter Gott für jemand anderen bittet. Man wendet sich an Gott und bittet um etwas, nicht für sich selbst, sondern für jemand anderen. Und genau das ist auch das, was Paulus da gerade tut. Er steht ein im Gebet für die Gemeinde, die er dort gründen durfte in Ephesus. Und die Gläubigen dort, die Gemeinde dort ist in seinem Fokus. Für sie setzt er sich ein, für sie verwendet er sich im Gebet. In Vers 14 sagt Paulus dann zunächst etwas über seine Gebetshaltung. Vielleicht hast du das mitbekommen. Und zwar gebraucht er dieses bekannte Bild des Knienens, um zu sagen, dass er betet. Und vielleicht ging Paulus auch tatsächlich, wenn er betete, auf die Knie. Das kniende Gebet war zur Zeit des Alten Testaments, sowie im Neuen Testament, nicht die einzige, aber doch eine sehr gängige Gebetshaltung. Das kniende Gebet, wenn man diese Haltung vor Gott einnimmt, ist, ist eine Haltung der Demut. Und so beschreibt Paulus sein Gebet. Das ist seine, seine äußere Haltung. Man erniedrigt sich bewusst, weil man weiß, dass der, zu dem man bittend kommt, höher und mächtiger ist. Wisst ihr, das ist mir so aufgefallen, dass Paulus dieses Detail der Gemeinde sagt, Leute, ich knie vor Gott, wenn ich für euch bete. Ich glaube, so ist auch unsere Haltung auch beim Gebet entscheidend. Und unsere äußere Haltung kann manchmal helfen, das zum Ausdruck zu bringen, was unsere innere Haltung ist. In der Bibel lesen wir so oft oder von unterschiedlichen Gebetshaltungen, Gebetsformen. Manche hoben die Hände, andere falteten sie, andere gingen auf die Knie, andere standen, was auch immer. Begegnen wir Gott und meinen mit ihm auf Augenhöhe zu sein. Und was bringt unsere Haltung eigentlich zum Ausdruck? Ich glaube, es ist sehr gefährlich anzunehmen, Gott und ich, wir sind auf derselben Stufe. Eigentlich kann Gott ja sehr dankbar sein, dass ich mir jetzt gerade die Zeit für ihn nehme für, 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 mir die Zeit für ihn nehme und bete. Das ist ganz gefährlich, wenn wir das wirklich meinen. Wir müssen uns neu bewusst machen und dafür sensibilisiert Paulus, glaube ich, auch ähm, die Gemeinde, indem er sagt, Leute, ich kniee vor diesem Gott, zu dem ich komme. Ich weiß genau, ich bin geringer, ich bin niedriger, ich demütige mich unter seine mächtige Hand. Ich weiß, zu wem ich komme. Ich glaube, eine kniende Gebetshaltung einzunehmen, kann dabei helfen, neu zu sehen, wer ist eigentlich höher und wer ist niedriger. Gott ist immer höher. Und genau das ist auch der Grund, warum wir mit all unseren Gebeten und Fürbitten ja auch zu ihm kommen. Wir beten ja nicht zu einem Gott, von dem wir uns nicht erhoffen würden, dass er Dinge tun kann, die uns nicht möglich sind zu tun sondern weil wir es nicht aus eigener Kraft können, weil wir jemanden brauchen, weil wir unseren Glauben und unsere Hoffnung auf ihn setzen, wenden wir uns ja auch an ihn. Wenn wir Fürbitte tun, dann bekennen wir indirekt, dass wir die Dinge nicht selbst in der Hand haben, sie aber an denjenigen abgeben möchten, der alle Dinge in der Hand hat, nämlich Gott. Und was das Gebet angeht, will ich es mal so sagen, unser Körper kann, aber muss nicht knien, aber unsere Seele schon. Wir dürfen beten, wenn wir gehen, wir dürfen beten, wenn wir stehen oder wenn wir uns ausruhen. Also wenn du dich hinkniest vor Gott, verbessert das nicht den Empfang. Du darfst beten, wie du möchtest. Aber der Punkt, um den es mir geht, ist, was ist mit unserer inneren Haltung? Kniet unsere Seele und kniet unser Geist vor Gott? Haben wir ein Bewusstsein dafür, an wen wir uns da eigentlich wenden, wenn wir beten? Ich glaube, es sollte in einem Geiste der Demut und der Ehrerbietung geschehen, in, in, auch ein gewisses Maß an Gottes Furcht, so zu wissen, ja, ich komme zu dem lebendigen Gott, an ihn wende ich mich. Und deswegen will ich einfach mal fragen, wann hast du das letzte Mal bewusst vor Gott gekniet? Dich niedergebeugt und durch diese Haltung dein Herz, deine Seele in die richtige Position gebracht Vielleicht kann uns das ganz neu eine Hilfe sein bei unseren Gebeten. Denn ich glaube, wer vor Gott knien kann, der kann vor Menschen stehen. Weil Gott dem Demütigen genädigt ist und den Hochmütigen verwirft. Vielleicht ist das ja mal eine Idee für deine nächste Gebetszeit. Dass du mal wirklich bewusst auf die Knie gehst und sagst, Gott, ich weiß, wer du bist und in dem Lichte weiß ich auch, wer ich bin. Ich möchte dich ehren, ich will mich unter deiner Hand wirklich geben und ich bringe es einfach so zum Ausdruck. Mach es nicht vor Menschen, dass Menschen dich sehen. Ach, was für ein Frommer, was für eine Fromme. Nein, nein, die Bibel sagt, geh in dein Kämmerlein und da bete zu Gott und er sieht dein Herz, er sieht deine Haltung. Es kann uns eine Hilfe sein. In seinem Gebet kommt konkretisiert Paulus zunächst, an wen er sich in seiner Fürbitte wendet. Also zu wem betet er da eigentlich? Wie ähm, erfährt er Gott, wie stellt er ihn uns hier vor? Er sagt, dass er sich an denjenigen wendet, den er als Gott, den Vater kennt. Er ist auch der Vater aller Schöpfung. Er ist der allmächtige und alles erhaltende Schöpfer Gott. Er ist der Ursprung und hat allem seinen Anfang gegeben. Und so auch ist er der Ursprung der Gemeinde in Ephesus. Und zu eben diesem Gott kommt Paulus im Gebet und er tut für bitte. Er betet nicht einfach ins Blaue hinein, er betet nicht einfach in den luftleeren Raum und sagt, ich spreche ein Gebet ins Universum und irgendjemand wird sich schon darum kümmern, wird, wird schon irgendwie was bewirken. Nein, nein, der Gott, an den er sich wendet, diesen Gott kennt Paulus persönlich durch Jesus Christus, seinen Sohn. Er weiß genau, zu wem er kommt. Er kann ihn ansprechen, er kann ihn beim Namen nennen. Er kennt ihn persönlich. Das ist so entscheidend. Er betet zu Gott, dem Vater, den er persönlich durch Jesus Christus kennt und deswegen auch ansprechen kann. Wisst ihr, auch wir dürfen Gott als unseren himmlischen Vater anreden und felsenfest davon ausgehen, dass er an uns persönlich interessiert ist und deswegen auch hört. Jesus lehrt uns beten und dieses Gebet beginnt mit Vater unser im Himmel. So dürfen wir ihn anreden. Und Paulus tut das auch. Er spricht ihn als Vater an, den er persönlich kennt. Und dann sagt er weiter in Vers 16, ich bete, dass er euch, also er spricht Gott an, dass er euch aus seinem großen Reichtum. Als ich das las, fiel mir das nochmal ins Auge und ich musste darüber nachdenken. Aus seinem großen Reichtum. Hätte auch weglassen können, oder? So diese, diesen großen Reichtum. Und da weiter geht es ja, dass er euch innerlich stark mache. Ja? Aber er sagt es so. Und ich will nochmal fragen, weißt du eigentlich, dass unser Vater im Himmel unermesslich reich an Herrlichkeit ist? Dieser Reichtum ist hier gemeint. Er hat die Fülle und Gott kennt keinen Mangel. Er hat zudem alle Ressourcen des gesamten Himmels und der gesamten Erde zur Verfügung, sogar noch mehr und zwar immer. Gott ist nicht geizig, Gott gibt nicht wenig und muss auch nicht wirtschaften. Gott besitzt Reichtümer über Reichtümer und kann geben, so wie es nur Gott tun kann. Kein Mensch kann dir so geben, wie Gott geben kann. Und es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen der Wendung von seinem Reichtum und dem Ausdruck nach seinem Reichtum. Denn das ist hier gemeint. Was hier steht ist, dieses aus seinem Reichtum, das meint entsprechend seines Reichtums. Es meint gemäß seines Reichtums. Wisst ihr, ein reicher Mensch könnte von seinem Reichtum einen kleinen Betrag geben. Dann hat er zwar von seinem Reichtum gegeben, aber nicht entsprechend seines Reichtums. Ich hoffe, ich verwehre euch jetzt nicht. Ja? Ich hoffe, ihr, ihr versteht den Gedanken. Ich könnte sehr, sehr viel haben und wenn ich einen kleinen Teil davon abgebe, habe ich von meinem Reichtum gegeben, aber niemals entsprechend. Weil wenn ich viel habe und die Bibel sagt ja, wem viel gegeben ist, der kann viel geben. Ja? Wenn ich viel habe und entsprechend meines Reichtums gebe, dann muss ich viel geben. Und so gibt Gott nicht ein bisschen aus seinem Reichtum, sondern entsprechend seines Reichtums Paulus bittet Gott, dass er Kraft nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit schenkt. Und weil der Herr unendlich reich an Herrlichkeit ist, sollten sich die Gläubigen auf eine ganze Flut vorbereiten. Warum sollten wir von einem so großen König nur wenig erbitten, wenn wir beten? Ich habe mal gelesen, als jemand Napoleon eine große Bitte vortrug, ich weiß nicht genau, welche Bitte das war, aber als jemand Napoleon eine große Bitte vortrug, gewährte er sie sofort denn er sagte, er hat mich durch die Größe seiner Bitte geehrt. Wow, oder? Ich will eine andere Geschichte erzählen, habe ich auch gelesen, die wohl Jahrzehnte zurückliegt. Ein sehr reicher Scheich aus dem Nahen Osten kam eines Tages auf die Idee, Mensch, ich würde ja so gerne Golf spielen. Ich würde es gerne lernen, Golf zu spielen. Und er kontaktierte deswegen einen der bekanntesten Golfspieler weltweit zu der Zeit und er lud ihn zu sich ein. Der Golfspieler wusste erst nicht, ob er dieser Einladung folgen sollte oder nicht, aber er tat es nach einiger Zeit doch. Und wie sich das gehört, ne? es kam der Privatjet, hat den Golfspieler abgeholt, hat ihn zum Scheich geflogen und er wurde dort fürstlich versorgt und er verbrachte drei Tage mit dem Scheich. Er wurde sein Golflehrer und er erklärte ihm, wie man den Golfschläger zu halten hat was beim Abschlag zu beachten sei und die Körperhaltung, all diese Dinge, ich kenne mich da nicht aus. Und nach drei Tagen des intensiven Lernens und so weiter, äh, bedankte sich der Scheich bei dem Golfprofi und sagte zu ihm, mein Lieber, du hast einen guten Job gemacht. Ich bin dir sehr dankbar für die gemeinsame Zeit und für die Hilfe. Jetzt weiß ich, wie man Golf spielt. Ich möchte mich gerne erkenntlich zeigen und dir aus Dankbarkeit ein Geschenk machen. Wünsch dir, was auch immer du möchtest. Und wie das so ist, ne? der Golfprofi entgegnet: ach nein, das war mir eine Ehre und bla bla. Aber in Wirklichkeit hat er sich sehr gefreut, dass er ein Angebot bekam. Und er überlegt, Mensch, was kann ich denn diesen Scheich nun bitten? Und du musst dir überlegen, dieser Mann, der ist unermesslich reich. Und der Golfprofi überlegt, überlegt, ne? also man muss ja auch ein bisschen abwägen, man will ja nicht zu gierig sein, aber auch nicht zu wenig und wie auch immer. Aber er war nicht nur Golfspieler, sondern er war auch Sammler von Golfschlägern. Und so kam ihm dieser Gedanke und er sagt, lieber Scheich, wenn du mir eine Freude machen möchtest, dann schenk mir doch einfach einen Golfschläger. Okay, der Scheich hat sich das angehört, die Wege trennen sich wieder, er fliegt nach Hause und eine Woche lang überlegt er, hm, was wird mir der Scheich wohl für einen Golfschläger schenken? Vielleicht einen vergoldeten, mit Diamanten, mit irgendwelchen Kristallen oder mit einer Namensgravur. Vielleicht unterschreibt er ja auch, was wird das wohl für ein Golfschläger sein? Und nach sieben Tagen findet er einen Brief in seinem Briefkasten sagt Sein nanu ein Brief von dem Scheich er guckt rein schaut sich die Unterlagen an die da drin sind und äh, da drin steht dass er der Eigentümer einer ganzen Golfanlage wurde jetzt muss ich folgendes dazu sagen im englischen bedeutet der Begriff äh, für Golfschläger nämlich Golfclub auch Golfplatz okay also der Begriff Golfclub kann Schläger bedeuten, aber auch Golfplatz, das meint die gesamte Anlage. Der Scheich hat ihn so verstanden. Weißt du, ein Scheich hört die Bitten anders, als wir sie vielleicht hören würden. Und weil er die Ressourcen, die Möglichkeiten hat, dachte ich, natürlich, der wünscht sich einen Golfplatz, warum denn nicht? Dann schenke ich ihm den halt, ja. Ich meine Güte, was für eine Verwechslung. Aber verstehst du, hätte er mir gegenüber diese Bitte geäußert, ich hätte gar nicht die Möglichkeit, ihm einen Golfplatz zu schenken. Aber jemand, der so ein Reichtum hat, der so einen Reichtum der hört Bitten anders. Und so wurde dieser Golfprofi dann Inhaber von einem ganzen Golfclub, von unserer ganzen Anlage. Krass, oder? Ein wohlhabender reicher Scheich hört die Bitten anders als ein Normalverdiener. Und was unseren Glauben und Herrlichkeit angeht, sind wir alle Normalverdiener. Aber Gott ist unermesslich reich. Warum erzähle ich diese Geschichte? Kann es sein, dass wir bei unseren Bitten zu Gott manchmal aus dem Blick verlieren, welchen Reichtum Gott zur Verfügung hat? Verlieren wir manchmal aus dem Blick, an wen wir uns da eigentlich wenden? Und kann es sein, dass Gott dadurch geehrt werden würde, dass wir glaubensvoll große Bitten an ihn richten? Und glaubensvoll, hoffnungsvoll erwarten, dass er mehr tun kann, als wir es uns je träumen? Kann es sein, dass wir Gott der Ehre berauben, indem wir ihm nur so Kleinlichkeiten hinwerfen? Und wenn Gott das aber nicht tut, habe ich immer noch die Möglichkeit, es irgendwie selbst zu machen. Ich bin Plan B. Gott, du bist Plan A, ist einfacher. Wenn es nicht klappt, kümmere ich mich andersrum. Was wäre, wenn wir große Gebete sprechen? Was wäre, wenn wir große Fürbitten tun für die Menschen, die uns wichtig sind in unserem Leben, für die Anliegen, die wir haben? Würde das Gott nicht Ehre machen? Ich glaube schon. Denk an diesen Scheich und wie er die Bitte verstanden hat. Lasst uns Gott ehren, indem wir große Gebete sprechen. Paulus bittet die Epheser ähm, entsprechend äh, bittet Gott, die Epheser entsprechend seines göttlichen Reichtums, heißt entsprechend seiner göttlichen Möglichkeiten zu geben. Lasst uns genauso glaubensvoll und erwartungsvoll beten. Ich habe über zwei Dinge gerade gesprochen, über Paulus Haltung. Er ging auf die Knie. Das heißt nicht für uns, dass wir immer auf die Knie gehen müssen, wir können das tun, aber das, das drückt seine innere Haltung aus, sie ist wichtig. Und Paulus betet in dem Bewusstsein, ich komme zu Gott, dem Vater, und er ist ein Gott, der Reichtümer hat, wo ich nicht irgendwie bescheiden sein muss, sondern ich darf ihm um großes bitten, denn es macht ihm Ehre. Und jetzt kommen wir zu den Fürbitten als solches. Also was ist Paulus wichtig für die Gemeinde in Ephesus? Was ist Kern seines Anliegens? Was ist Kern seiner Fürbitte? Und ich erkenne hier drei wichtige Dinge. Das erste ist innere Stärke. Paulus wendet sich mit einer ersten Bitte jetzt an Gott, nachdem er klargemacht hat, Haltung, zu wem komme ich? Gott, du bist reich. Und jetzt sagt er ihm, worum es ihm geht. Und seine erste Bitte betrifft, die innerliche Stärke der Gläubigen, das meint die seelische und die geistliche Stärke. Das betrifft nichts, was außen wäre, sondern es geht ihm zuerst um das Innere der Gläubigen dort. Ich glaube, wir sind in unseren Gebeten, da ertappe ich mich selber ja auch, sehr, sehr schnell dabei, um die Veränderung der Umstände zu beten. Gott, ich habe ein Problem, nimm das Problem weg. Gott, ich habe eine Herausforderung, nimm die Herausforderung weg. Gott, hier sind irgendwelche Schwierigkeiten, nimm die Schwierigkeiten weg. Sehr schnell sind wir dabei, darum zu bitten, Herr, mach die Situation anders, verändere dieses oder jenes. Aber ich glaube, dass Gott ganz oft eine andere Strategie hat. Ich glaube, dass Gott nicht immer, aber ganz oft zunächst, bevor er die Umstände verändert, etwas in unserem Herzen tun möchte. Und genau das ist das, wofür Paulus betet. Er sagt nicht, befreie die Gemeinde in Ephesus von allen Problemen, schenke ihnen die Finanzen, die die brauchen und möge dieses oder jenes kommen. Er sagt, nein, Gott, zuallererst macht sie innerlich stark. Ihr Glauben, ihr Inneres soll stabil werden. Unser Blick fällt so schnell auf das Äußere, doch statt die Umstände zu verändern, will Gott zunächst oft an unser Herz und unseren Glauben stark machen. Es geht dabei nicht um, um die Kraft, aufsehen, erregende Wunder zu tun, sondern um die geistliche Kraft, die ein reifer, standfester und verständiger Christ braucht. Der Heilige Geist ist derjenige, der diese Kraft gibt. Hast du schon mal um Kraft gebeten? Um Weisheit gebeten? Um Mut gebeten? Hör mal gut zu. Wenn wir um Kraft beten, dann kann es sein, dass Gott Schwierigkeiten zulässt, deren Bewältigung uns stärker macht. Wenn wir um Weisheit beten, dann kann es sein, dass Gott Probleme zulässt, die es zu lösen gilt, um weiser zu werden. Wenn wir um Mut beten, dann kann es sein, dass Gott Gefahren zulässt, die wir durchstehen müssen, um mutiger zu werden. Wenn wir um Liebe beten, dann kann es sein, dass Gott Menschen in unser Leben bringt, die uns sehr herausfordern werden, zu leben. Ein weiser Mann hat mal gesagt, betet nicht um Aufgaben, die eurer Kraft entsprechen, sondern betet um Kraft, die euren Aufgaben entspricht. Und das ist das, was Paulus hier tut. Sagt, mach die Geschwister in Ephesus, die Gläubigen, mach sie innerlich stark. Sie sollen an dir festhalten und glauben in all den Herausforderungen, in all den Schwierigkeiten. Innere Stärke sollen sie haben, Gott. Darum bete ich, darum betet er. Lasst uns beten, da, wo wir herausgefordert sind, nicht Gott, mach die Probleme weg, sondern mach mich stark, sei mit mir in dieser Situation, trage mich durch. Das ist das Erste, was ich sehe, das Erste, was Paulus äh, Gott sagt, wo er Fürbitte tut für die Gemeinde. Und das Zweite möchte ich wie folgt überschreiben, Christus in uns. Paulus geht weiter und er hat eine weitere Bitte an Gott. Im ersten Teil von Vers 17 betet Paulus um Jesu Gegenwart in dem Leben der Christen in Ephesus. Paulus betet darum, dass Jesus einzieht und dauerhaft da bleibt. Er spricht hier vom Wohnen, vom Bewohnen eines Ortes. Und damit wird klar, es geht ihm nicht um einen kurzfristigen Besuch, nicht um ein Kommen und Gehen, sondern um ein ständiges Verweilen. Spannend, Jesus selbst sagt in Johannes 14, Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Das ist auch das, was Jesus möchte. Er möchte wohnen und darum betet Paulus. Sag mal, kannst du dich an deine erste Wohnung erinnern? Heb mal deine Hand. Wenn du jetzt noch wüsstest, ja, wo ist der Flur, wo sind die Räume, meine eigene erste Wohnung, ja. Man sagt ja so, man kann sich da sehr, sehr gut dran erinnern, ne. Man wird flügge, bei Mama und Papa raus, eigene Wohnung. Jetzt musst du dich selber kümmern, ja. Jetzt musst du selber kochen und die Wäsche machen und dann fällt einem ja erst auf. Mist, bei Mama und Papa hat es ja so gut, ja. Die haben sogar einen Staubsauger, ja, den musst du jetzt besorgen. Die haben Besteck, die haben Teller. Auf einmal merkst du, wie viel so ein Haushalt eigentlich braucht. Oder vielleicht hast du geheiratet und bist mit deiner Frau oder mit deinem Mann in die Wohnung eingezogen und noch heute weißt du genau, wie sie aussah. Und irgendwie bleibt uns sowas im Gedächtnis, ja, unsere erste Wohnung. Wenn wir bei diesem Bild bleiben, stellt sich für uns hier folgende Frage, wenn wir das mal übertragen auf unser Leben. Darf Jesus sich in deinem Leben einrichten? Darf Jesus in dein Lebenshaus einziehen und es sich dort bequem machen, so wie wir das bei unseren Wohnungen und Häusern machen? Darf er die Tapete und den Teppich und die Wandfarbe aussuchen? Darf er bestimmen, welche Möbel an welchen Platz gestellt werden? Und darf er auch sagen, welche Möbel rausgeschmissen werden müssen? Darf er sich in deinem Leben einrichten? Oder bekommt Jesus bloß einen Platz zugewiesen? Jesus, hier ist dein Stuhl, setz dich dahin. Bleib da sitzen. Oder wenn wir ganz großzügig sind, sagen wir, Jesus, ich habe ein extra Zimmerchen für dich. Geh in dieses Zimmer, es ist deins. Fühl dich wie zu Hause, aber verlasse dieses Zimmer nicht. Bleib da. Jesus will nicht nur das Gastrecht haben, Jesus will das Hausrecht haben. Unser Glaube an Jesus wenn wir innerlich stark werden, deswegen glaube ich, dass diese zweite Fürbitte eine Konsequenz aus der, aus der ersten Fürbitte ist. Wenn wir innerlich stark werden, unser Glaube sich vertieft und, Gott, und wir Gott näher und näher kommen und Glaube in unserem Leben wächst, dann bekommt Jesus mehr und mehr Raum in den Lebens oder in den Räumen unseres Lebenshauses. Und er wird da bleiben. Er wird Hausrecht haben. Er wird, er wird wohnen in unserem Herzen durch unseren Glauben an ihn weißt du, das ist Paulus das zweite Anliegen. Er sagt, das ist mir so wichtig, dass Jesus nicht nur Gast ist und kommt und geht, wie ihr es möchtet. Nein, er möchte einziehen mit allen Konsequenzen. Das ist seine zweite Bitte. Und ein drittes, Liebe als Fundament, so habe ich es überschrieben. Paulus betet weiter. Paulus betet weiter dafür, dass die Gläubigen tief in Liebe verwurzelt sein sollen. Liebe soll zum Fundament ihres Lebens werden. Was für eine Liebe ist hier gemeint? Hier ist die Agape-Liebe gemeint. Vielleicht hast du den Ausdruck schon mal gehört. Was ist das für eine Liebe? Das ist eine sich selbst verschwenderisch verschenkende Liebe, wie wir sie bei Gott sehen können. Diese Liebe liebt erwartungslos, absichtslos, bedingungslos. Sie liebt einfach um die Liebe willen. Nicht auf dem Boden eigener Verdienste, auch nicht auf der Einhaltung irgendwelcher religiöser Vorschriften, sondern auf diesem Fundament der Liebe soll ihr Glaube gegründet sein. Paulus ist das ein Anliegen, weil er weiß, wer in dieser Liebe verwurzelt ist, der wird auch Früchte der Liebe tragen. In Liebe gewurzelt und gegründet zu sein, bedeutet, dass man Liebe zu einem, also als einen Lebensstil einübt in seinem Leben. Und sich dafür die Liebe auch schenken lässt, die wir brauchen. Aus uns selbst können wir es nicht produzieren. Es gibt keinen Schalter, den wir im Nacken haben und sagen, oh, ich bin heute nicht lieb, ich drücke den Schalter, jetzt bin ich wieder lieb. Und der Herr ist zufrieden. Nein, 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 das müssen wir uns schenken lassen. Wir müssen die Liebe Gottes neu verstehen, verinnerlichen. Und wenn wir sie in unserem Herzen tragen, dann wird sie unbedingt Frucht nach außen bringen. Frucht der Liebe in das Leben von anderen innere Stärke, das ist Paulus für, bitte, Christus in uns und Liebe als Fundament. Wenn wir diese drei Anliegen, wenn sich diese drei Anliegen in unserem Leben verwirklichen, wenn sie Platz finden in unserem Leben, dann geschieht etwas. Wenn wir also innerlich stark werden, durch Glauben an Jesus, in unserem, in, in unserem Leben wohnen lassen und in der Liebe verwurzelt sind, dann führt uns das irgendwo hin. Dann macht das was mit uns. Und zwar, das hat er dann später in, in diesem Gebet an Gott gesagt, führt uns das zur Erkenntnis Gottes. Wir werden eine neue Gotteserfahrung haben, ihn tiefer verstehen, ihn tiefer begreifen. Seine Liebe wird tiefer und tiefer in uns wurzeln. Das ist, was Paulus sich wünscht. Und dieses Gebet des Paulus soll uns eine Inspiration sein heute Morgen. Es soll uns inspirieren, selbst so zu beten und genau so vielleicht auch Fürbitte zu tun für andere Menschen, die in unserem Leben sind. Wisst ihr, nachdem wir dieses Gebet etwas besser verstehen, möchte ich mit meinen Worten gerne dasselbe beten für uns. In der Auseinandersetzung mit dieser Fürbitte wurde mir so klar, hey, ich brauche genau das, wovon Paulus hier spricht. Ich brauche einen neuen Blick und eine, eine Korrektur meiner Haltung meinem Gott gegenüber, der so groß ist und so reich ist an Herrlichkeit. So oft vergesse ich das. Ich brauche es, mal wieder auf die Knie zu gehen, sei es äußerlich oder auf jeden Fall innerlich mit meinem Herzen. Und ich brauche neu den Blick dafür, mein Gott ist so reich an Herrlichkeit. Und ich brauche nicht klein und bescheiden bitten, ich darf groß und glaubensvoll bitten und erwarten, dass er wirkt, dass er handelt, dass er eingreift. Ich brauche innere Stärke. Und ich will diese Frage an dich auch heute Morgen stellen. Vielleicht sitzt du hier und du fühlst dich innerlich schwach oder innerlich leer oder hast mit Einsamkeit zu kämpfen, hast mit Zweifeln zu kämpfen, mit was auch immer. Aber ich will fragen, so wie Paulus diese Fürbitte spricht, möchtest du innerlich stark werden? dann will ich heute Morgen für dich beten. Möchtest du heute Morgen zum ersten Mal oder nochmal entscheiden, Jesus in deinem Herzen wohnen zu lassen? Mit allen Konsequenzen. Nicht ein kleiner Platz, nicht ein kleines Zimmerchen. Jesus, mein gesamtes Leben, es steht dir offen. Komme in jeden Bereich hinein. Korrigiere mich, wo es notwendig ist. Ermutige mich, wo es notwendig ist. Gib mir Hoffnung, wo ich hoffnungslos geworden bin. Und so weiter. Willst du die Entscheidung treffen heute Morgen, zu sagen, Herr, mein ganzes Leben, mein ganzes Leben öffne ich für dich. Wohne in meinem Herzen. Du bist nicht Gast, du bist der Herr. Du hast das Hausrecht. Und willst du heute Morgen neu entscheiden, Herr, in deiner Liebe will ich gegründet sein. In deiner Liebe will ich meine Wurzeln, da will ich sie reintreiben und da möchte ich verwurzelt und stark sein. Das soll das Fundament sein, auf dem mein Leben und mein Glaube steht. Diese drei Fürbitten, die Paulus für die Gemeinde in Ephesus betet, ich will sie aufgreifen und ich möchte sie für uns beten. Ich lade uns ein, dass wir uns einen Moment nehmen, in dem wir die Augen schließen, um uns konzentrieren zu können. Keiner schaut links und rechts rum, spielt auch gar keine Rolle, was gerade sonst noch passiert. Das soll ein Moment sein, in dem du Gott antworten kannst. Vielleicht gibt es Punkte aus dieser Predigt heute Morgen, aus dem Wort Gottes, die dich ganz persönlich angesprochen haben. Vielleicht nicht alle Punkte, vielleicht einer davon. Und worum ich dich einfach bitten möchte, gerade jetzt ist, dass du Gott sagst, wo du angesprochen bist. Damit er es hören kann. Ich gebe dir jetzt diesen Moment, sprich mit deinem Herrn. Herr Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du in der Kraft deines Heiligen Geistes, in diesem Gottesdienst bist, weil du es versprochen hast und weil wir es erleben. Herr, wir haben heute gehört, wie Paulus aus dem Gefängnis betet für die Gläubigen in Ephesus. Und Herr, ja, ich glaube, dieses Gebet lässt sich sehr, sehr gut anwenden, auch auf uns alle, die wir heute Morgen hier sind. Vater, du hast all die Reaktionen gehört, all die Gebete gehört, die dir gerade gesagt wurden. Wir wollen verändert von diesem Ort gehen. Und so bete ich darum, für uns alle, Herr, dass du uns neu eine gesunde Haltung schenkst, mit der wir dir begegnen können. Eine gesunde Haltung, die dich an den richtigen Platz setzt in unserem Leben und uns genauso. Herr, wir wollen dich ehren durch unser Leben. Wir wollen dich ehren durch Glauben. Und so, mach uns neu mutig. Mutig Großes von dir zu erbitten. Mutig Großes zu erwarten und zu hoffen und dich durch große Gebete zu ehren. Denn du hast alle Reichtümer und bist reich an Herrlichkeit, wie es nichts sonst sein kann. Herr, da wo sich Menschen innerlich leer fühlen, innerlich ausgesaugt und kraftlos und schwach, wo Zweifel hineinkommen und die Grundfesten erschüttern, wo der Glaube irgendwie an Relevanz verloren hat und sich eine Müdigkeit eingestellt hat. Herr, ich bete um neue Kraft. Ich bete neu um innerliche Stärke. Ich bete um eine Festigkeit, wie sie vorher noch nie da war und dass der Glaube an dich unser Leben trägt und uns Hoffnung gibt, Perspektive gibt und unser unseren Blick auf diese Welt ganz neu verändert, da wo es notwendig ist. Mach uns innerlich stark, Herr. Wir laden dich ein. Heute Morgen wohne in unserem Leben. Du bist nicht ein Plan B für uns. Du bist nicht etwas Nettes, was man zu alledem noch dazu nehmen könnte. Nein, du willst wohnen in unserem Herzen und du willst das Hausrecht haben. Und ich sage dir, Jesus, nimm es. Ich lade dich ein. Du hast die Erlaubnis, in jeden Bereich meines und unseres Lebens hineinzusprechen, uns zu korrigieren, uns zu helfen, uns zu segnen. Und wir wollen dir nachfolgen mit allen Konsequenzen, weil du es wert bist. Und da, wo wir lieblos geworden sind, wo die Liebe in unseren Herzen beginnt zu erkalten, Herr, da beten wir, lass es nicht zu, sondern setz unser Herz neu, entfache das Feuer neu in unseren Herzen, dass wir voller Liebe sind, Herr dass wir deine Liebe neu erfahren, sie verstehen und darin gegründet sind, um einen Unterschied zu machen im Leben von anderen. Herr, heute Morgen empfangen wir diesen Segen und wir empfangen ihn in dem Glauben, dass er auch noch weiter Auswirkungen haben wird über diesen Gottesdienst hinaus. Heute, in der kommenden Woche, in der kommenden Zeit. Du bist unser lebendiger Gott und wir lieben dich von ganzem Herzen. Und deswegen sagen wir alle gemeinsam, Amen.